0: le doy la bienvenida a mitos y más mitos. El día de hoy te traigo dos mitos muy interesantes: Atenea y el Rey Comencemos por el de Atenea. Como bien sabemos, Atenea es la diosa de la guerra y la estrategia, pero también de la sabiduría, la habilidad, las ciencias y la justicia. Atenea. Fue una de las doce deidades principales que habitaban el monte Olimpo. Su nombre proviene del griego Atenor, que significa inteligencia divina o inteligencia ética. Una de las teorías sobre su origen relata que su padre es el mismo Zeus. Su primera esposa Metis, una titánide, le profetizó que los hijos que tuviese serían más poderosos que su propio padre. Cuando ella quedó embarazada, Zeus, con mucho miedo de la profecía, se la comió viva. Aún así, Metis dio a luz, y su hija Atenea logró salir de la frente del propio Zeus, con la ayuda de Festo, el dios de la forja, y los metales, que le abrió paso con su hacha. Otros relatos cuentan que Atenea fue hija de Palas, el titán de la sabiduría. Cuando tiempo después Palas intentó atacarla, ella lo mató y con su piel hizo una armadura protectora, la ejida, y se sujetó las alas a sus propios pies. Incluso se le ha considerado hija de Poseidón, dios de los mares, con el que acabó enfadándose tras lo que fue adoptada por Zeus. De lo que sí podemos estar seguros, es de que Atenea nunca tuvo esposo o enamorado, y se le conocía como Atenea la Virgen o Atenea Partenos, de donde sale el nombre del templo más famoso dedicado a su imagen, el Partenón de la Acrópolis. Justamente en este, se encontraba una estatua suya de dos metros de alto, construida por el famoso Fibias. Se dice... Que Atenea no era realmente amante de las guerras, sino que le gustaba luchar solo por las guerras que daban algo a favor. Nunca mandaba a sus soldados a morir solo así. A día de hoy, Atenea sigue teniendo una gran relevancia. Su estatua aparece en muchos edificios de gobierno de América y Europa, como el Parlamento de Viena. Y también en muchas monedas, como la estadounidense de 50 dólares, hecha en 1915. Esta es la de mayor valor de su historia. Bien, a continuación, el mito del rey Midas. Midas fue un monarca que gobernó la región de Frigia. Frigia, lo que actualmente viene siendo Turquía entre los años 740 y 696 a.C. Cristo fue una época de esplendor para los Frigios, ya que tenían grandes reservas de oro que obtenían de sus mares y ríos. El reinado de Midas terminó cuando se suicidó tras la invasión de su reino por unas tribus eslavas y no tardó en convertirse en leyenda. El poeta romano Ovidio, fue quien dio forma definitiva al mito. Este cuenta que Midas sentía una gran admiración por Dionisio, quien era el dios del vino. Así que este decidió, decidió capturar a su mano derecha, Silenio. Un sátiro que se presentaba como un señor borracho, pero, pero sabio. Para lograr capturarlo, Midas rellenó con vino la fuente de Silenio donde él solía beber agua. Al estar muy embriagado, Midas se lo llevó a su palacio. Una vez ahí, celebró con una fiesta que duró 10 días, y Sileno, en vez de enojarse, compartió con el rey Midas su sabiduría. Después de la fiesta, Midas devolvió al sátiro a salvo, a su amigo Dionisio quien agradecido por la hospitalidad que el monarca le había dado a su amigo, decidió concederle un deseo. Midas le pidió la habilidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Dionisio le advirtió las consecuencias que esto podría traerle, pero tras la insistencia de Midas, accedió. El rey pudo comprobar de inmediato que su deseo se había cumplido y se dedicó a redecorar su palacio, convirtiendo todo el inmobiliario en oro. El problema vino después, cuando cansado de todas esas remodelaciones, quería comer para reponer fuerzas. Pero... Justo cuando los manjares que tanto deseaba degustar tocaban su boca, se convertían en oro. Al intentar calmar su sed, casi se atraganta. Cuando el agua enseguida se convirtió en oro fundido, desesperado acudió a Dionisio y le pidió una gran disculpa por no escucharlo. Le suplicó que le quitara el don que le había otorgado para que todo volviese a la normalidad. Mirando su gran arrepentimiento, el dios accedió y le explicó que tenía que lavar sus manos en el río Pactolo. Midas fue enseguida, y al sumergir sus manos en el agua, pudo observar cómo el oro fluía y sus manos se limpiaban por completo hasta que todo el oro se depositara en el fondo del río. Bueno, pero a partir de aquí, la historia cuenta con diferentes versiones. Una de ellas es que Midas aprendió a valorar las cosas más sencillas, regaló todas sus riquezas y se fue a vivir a una casita lejos apartado y ahí pasó el resto de su vida. Pero otra es que como en una película de Hollywood regresó para hacer una secuela es decir, reinar otra vez esto quiere decir que el rey Midas no había aprendido del todo la lección en este se relata que un día mientras Midas caminaba se encontró una pelea entre Pan y Apolo. Estos competían por ver quién era el mejor para tocar la flauta. También ahí en el lugar se encontraba Molus, el dios de la montaña, quien era juez de esta pelea. Al finalizar, Molus decidió que Apolo era el ganador, y Midas, fiel admirador de Pan, quedó completamente en descontento, reclamando así lleno de ira que Apolo no debía ser el ganador. Apolo, muy enojado, decidió castigar a Midas por ser un ignorante, dándole así orejas de burro. Midas, completamente avergonzado, no sabía cómo ocultar las orejas ...que Apolo le había dado de castigo, así que decidió ponerse uno de los tan famosos gorros frigios, esos que llevan los pitufos. La única persona, aparte del rey Midas, que sabía este secreto, era su peluquero. Pero, ¿cómo una persona así podría ser capaz de guardar un secreto tan grande?, el peluquero de Midas no se resistió, así que fue a un campo, hizo un hoyo y susurró el secreto. Con la misma, lo tapó con tierra y así había enterrado el secreto. Un tiempo después, no mucho, en esa misma tierra crecieron pequeños troncos y varias hierbas, el único problema que esto presentaba era que al soplar el viento, las hierbas susurraban el secreto del rey, y fue así como se dio a conocer en toda Frigia el secreto del rey Midas. Y bueno, amantes de los mitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, ya que en el siguiente episodio habrán más mitos para relatarte.